0: Por arriba de nuevo, tercera vez que trato de grabar este episodio, pero bienvenidos al episodio 129 de Crece el podcast en el que hablaremos de siete lecciones de los vendedores de estadio o vendedores ambulantes, un tema recomendado por mi amigo Oscar, el Pupo Juan. Así que si te quieres quedar y quieres conocer más sobre estas lecciones, pues quédate Crece. Y así es, estamos en esta gran oportunidad de hablar de un episodio nuevamente de una recomendación que viene a través de las redes, en este caso de mi queridísimo amigo Oscar, el Popo Juan. Ahí lo estamos presentando como boxeador, como peleador de la UFC, pero no es ninguna de esas cosas este cuate, pero es un gran diseñador industrial, un gran amigo, que conozco hace muchísimo tiempo. Y que en su momento me recomienda ahí en Instagram un post de The Economist en el que habla de siete lecciones de los vendedores de estadios de béisbol en Estados Unidos. Pero leyéndolo, al momento de que lo comienzo a revisar, me gusta mucho el concepto porque es muy aterrizado y sobre todo porque habla mucho de muchos puntos que pueden llegar a ser también aplicados a vendedores ambulantes en el mercado informal de nuestros países en Latinoamérica. ¡Ojo! Es bien importante que yo siempre estoy en pro de la formalización. Sin embargo, también es muy importante saber la realidad de que muchos de estas personas no tienen la posibilidad de hacerlo. Así que por eso es que hoy vamos a, a reconocer realmente el trabajo arduo de las personas que salen todos los días, de los vendedores y las vendedoras que salen todos los días a ganarse eh, esa comisión, ese pedacito de, de dinero para poder llevar comida a sus casas eh, y que todos los días eh, requieren el esfuerzo de poderse levantar respirar y decir, hoy regreso con dinero porque tengo que regresar con dinero. Y aquí es una gran manera de poderte recordar otra vez la frase de Grant Cardone que habla de, tenemos que aprender a vender como que si tuviéramos la necesidad para no tener que vender por necesidad. Y eso te hago una aclaración bien importante a ti que estás escuchando. Eh, hemos estado hablando en los últimos entrenamientos de vendedores de alto rendimiento en company que hemos llevado. Con empresas eh, enfocadas en el mercado de bodegas, eh, enfocada en el mercado de la construcción, enfocada en el mercado eh, automotriz. Eh, y hemos venido haciendo muchos de, 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 de las aplicaciones que hemos estado hablando. Y, y ojo, es bien importante hacerte ver que las personas eh, eh, muchas veces se, se acomodan. Hemos encontrado una inacción muchísimas veces y eso es lo que estamos buscando despertar. Este episodio lo que tiene que venir es darte una bofetada, ve? ¿sí, eh? École, hace meses, ¿por qué? Porque tenemos personas que se levantan todos los días con muchísimas ganas, con ganas de reventar, de comerse el mundo, de vender con todos los poderes, y eso lo hacen muchas veces porque tienen la necesidad. Ojo, no estoy diciendo que nosotros no tengamos la necesidad, sin embargo, recuérdate que cuando estás contra las cuerdas, cuando estás contra la espada y la pared, cuando realmente tienes que hacerlo porque si no, no tienes cómo comer o cómo subsistir en tu puesto de trabajo, muchas veces te pones creativo. Y por eso hablábamos nosotros en el episodio 98, te iba a decir, 198, ¡Pajera! El 98, perdón, con Rodolfo Martín, cuando estábamos hablando de creatividad. Y realmente es bien interesante el poder eh, hablar de la creatividad, porque, porque la creatividad no es, como decimos nosotros, tiene cara de chucho, y es en el momento de que cuando estamos bien complicados es cuando nos ponemos creativos, ¿no? Al revés, tenemos que estar siempre siendo creativos, innovadores y dispuestos a a, a emprender nuevos eventos y nuevas situaciones. Así que por eso es que este gran episodio, enfocado a todos y cada uno de los vendedores, que hacemos esto que amamos, que salimos a vender por necesidad, que salimos a vender como que si tuviéramos la necesidad, que salimos a vender por una comisión y que salimos a vender para poder traer eh, satisfacción a nosotros como personas, eh, comida a nuestras familias. Así que para todos ustedes les dedico esto. Un gran aplauso porque se lo merece, nos lo merecemos y es algo muy importante. Estamos en una época interesante, estamos en una época de mundial, estamos en una época de fiesta, no estamos acostumbrados a un mundial a fin de año, sino a medio año. Pero es interesante el poder entender que, que, que el, el tema de vendedores de alto rendimiento, el tema de, de, del deporte ha, ha nacido y es parte importante de poder recapitular un poco de dónde es que nace la historia del crecimiento, de por qué me gusta a mí el deporte en el 2008 tengo la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos en China como atleta, no, 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 fui como atleta. Mucho respeto a todos los atletas de élite que fueron a competir y que normalmente compiten a estos altos niveles. No, tuve la oportunidad de ir por situaciones familiares, puntuales, en donde para poder conseguir el boleto tuve que vender, entonces todo tiene que ver con las ventas, pero cuando llegué al, al mundo de los Juegos Olímpicos me di cuenta que muchas veces existen muchos roces entre países, pero que en el momento de que estás compitiendo se, se olvida esa complejidad, se olvida ese enfoque sociopolítico y se enfocan en el deporte, en querer ser mejor, en querer sobresalir, y es algo que también tuve la oportunidad en el 2006 de estar eh, en Alemania, eh, en el Mundial, eh, y también la misma situación, es increíble cómo es una fiesta, y eso es a mí lo que me impresiona, muchas veces nosotros nos inventamos historias de peleas, de situaciones, aquel medio mal, es que de plano nos dijo tal, me dijo esto, eh, o alguien eh, creyó leer alguna situación y me lo dijo y entonces yo en lugar de preguntar comenzamos a ver que muchísimos problemas son puros errores de comunicación y que muchísimas veces hay más puntos de convergencia que de divergencia significa que tenemos más puntos de conexión que de desconexión y que es una época buenísima para poder estar recordando de que no solo es este espíritu navideño el que tenemos que tener, no solo es en estas fechas las que tenemos que estar felices sino es un contexto de poder levantarnos todos los días y decir Voy a hacer lo que tengo que hacer si y obligatoriedad para alcanzar lo que quiero alcanzar. Y eso para mí es lo más importante. Cómo defines eso que quieres alcanzar para que realmente tú definas. Y como digo yo, es lo más importante para que tú puedas alcanzar tus metas? Pues tener metas claras. Y esa es la parte más importante. Así que es un excelente momento para que tú aterrices lo que has venido haciendo, para que tú logres identificar qué es lo que has venido trabajando. Y sobre todo, el que tenga la claridad, de, de, de que las metas primero las tienes que definir y después comenzar a buscarlas. Es una excelente época para que comiences a definir esas metas y no esperes al 1 o el 2 de enero. Es un excelente momento para que lo arranques. Hoy, que estás escuchando este episodio, sea la fecha en la que estés escuchándolo, decide realmente eh, convertirte en la mejor versión de ti mismo, de ti misma, y comienza a marcar una gran diferencia. Y recuérdate, aprendamos a vender como que tuviéramos necesidad para no tener que vender por necesidad. Así que vamos a esto. En este gran episodio 129 de Crésumera el Podcast, en el que estaremos hablando de siete lecciones que nos dejan los vendedores de estadio, los vendedores ambulantes, que nos permiten identificar muchísimas cosas bien interesantes que quiero traerte a continuación. Así que vámonos con estos siete puntos. Punto número uno. Vende lo que tengas. Dice lo siguiente. Elegir qué vender y dónde venderlo significa todo para un vendedor que gana una comisión. Pero perder un buen producto o perder un buen territorio no impide que los profesionales de las ventas vendamos. de si cerveza detrás del plato, como lo estábamos hablando que era en el tema de, del béisbol, o manías en los pisos, en, los, eh, pa, en las partes superiores del estadio, el problema es el mismo. Los vendedores tenemos que vender lo que tenemos a sus clientes. No importa lo que tenga que vender o dónde lo venda, los clientes potenciales buscan realizar una compra. Este es un punto muy importante, porque acá hay varias, varias aclaraciones. Punto número uno en este caso, 1.1 es, caemos en la situación muchas veces de que tenemos que vender lo que tenemos. Sí, hay situaciones de necesidad. Sin embargo, siempre aclaro de que eh, para cuando estés empezando un negocio, quieras emprender, estés determinando el concepto de lo que estás teniendo en un... recuerda que, eh, que la ecuación de la competencia es conocimiento más habilidad, por actitud, que significa que tengo que conocer mucho lo que vendo, la vida, cómo lo aplico y las ganas de explicarlo. Entonces, eh, también dicta mucho el hecho de que tú logres identificar primero una necesidad y luego consigas un producto o servicio que satisface esa necesidad. Eso sería en el mundo ideal. Yo sé que no muchas veces sucede. Y punto número dos es conocer bien el público, lógicamente, eh, 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 al cual le, le vas a vender. A ese público al que tú logras identificar esos obstáculos, esas, esos intereses, esas esos frustraciones. Esos objetivos que te permite a ti poder identificar el cómo poderlo llevar a cabo. Entonces eran dos aclaraciones muy importantes, pero en este punto a mí me parece genial el hecho de decir, ok, me pasaba mucho ahorita en una de las empresas de industria automotriz, estábamos con, con una marca muy reconocida japonesa, de, de mucho prestigio, con un equipo impresionante de altísimo nivel, eh, y que tenían situaciones de falta de inventario, y tuvieron que aprender a vender vehículos que no estaban acostumbrados a vender en qué sentido. Tenían vehículos que no eran de la gama que estaban de, destinados a vender, o al revés, era una gama más baja o una gama más alta. Era un target diferente. ¿Y qué es lo que sucede? Tuvieron que aprender a vender lo que tenían. Entonces, un vendedor ambulante, un vendedor de estadio, o un vendedor de vehículos, a falta de inventario, tiene que aprender a vender lo que tienes ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo despiertas necesidades? ¿Cómo identificas a quién tienes que ir a vender? y ¿Cómo lo vas a vender? ¿Cómo logras identificar el quién eres tú y que mucha gente posiblemente no te compras solo lo que tú tienes, sino te compra a ti como marca personal. Por eso el punto número uno es vital. ¿Por qué? Porque tiene que ir conectado con todo lo que estás haciendo. Determinar cómo despertar esas necesidades, porque mucha gente dice, las tengo que crear. Pero yo no estoy tan... Creo yo, mejor dicho, que no es tanto de crear necesidades, sino de despertarlas a través de conectar puntos en donde la gente dice, puede ser que sí necesite eso. Y eso es lo que muchas veces he comentado, como en su momento eh, con el tema de la tablet, el iPad de Apple, en donde alguna vez creo que le hacían la pregunta a Steve Jobs en una conferencia de prensa y le decían que, cómo, que, que cuál había sido la investigación de mercado que le dictaba que el iPad era algo que necesitaba el público y él simplemente respondió, yo no hice investigación de mercado si el cliente no sabe lo que quiere. Y eso es bien interesante y esa prepotencia, arrogancia que en ese momento tenía Steve Jobs también tiene mucho sentido porque precisamente lo que tenemos que buscar es entender a quién le estamos vendiendo para saber qué necesidades tiene y cómo tú puedes ir a vender lo que tengas dependiendo de a quién estés buscando. Por eso, muy importante, este punto número uno, vende lo que tengas. Vámonos con el punto número dos. Relacionado lógicamente con lo que estábamos hablando, el punto número dos dice, conoce a tus clientes y encuéntralos en donde están. Dicen este punto, un vendedor de béisbol no va a vender una cena de bisteca a alguien en las gradas. No tienen mesa, ni cubiertos, ni utensilios estén en el estadio para ver el partido y comer alimentos que no los distraigan de lo que sucede en el campo. Una seda, dice, una, una cena de bistec simplemente no sería suficiente, pero las palomitas de maíz, uy, me trabé las palomitas de maíz, los popropos, los, eh, eh, uy, se me fue la baranda, los, eh, ah, la, las palomitas, palomitas de maíz o poporopos, hoy se me volvió como se decían eh, el, en, en otros países, los cacahuates, los pretzels, las manías, se venden rápidamente. ¿Por qué? Porque están enfocados en ese cliente o en ese público. Y dice que el conocimiento del cliente es una parte muy importante de hacer la venta. Si aún no lo sabe, debe de averiguar quiénes son, qué compran y por qué lo compran. Conocer a tus clientes es simple, habla con ellos, sus respuestas podrían ayudar a tu tienda en el futuro. Ojo, aquí hay puntos vitales y hay, 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 hay un aterrizaje trascendental de lo que hemos venido hablando muchísimas veces en este episodio, en este episodio, en este podcast, en estos episodios, en este gran canal de comunicación que tenemos, en el que hemos logrado identificar eh, trascendentalmente que conocer a clientes es uno de los puntos más importantes que nosotros tenemos en las ventas, la prospección, la prospección, la acción de prospectar. ¿Por qué? Porque a la hora que tú defines tu avatar, como Jürgen Clark nos lo mencionaba, eh, o conocer ese buyer persona como lo fue creando en su momento HubSpot a través del Inbound Marketing, simplemente lo que te está diciendo es eh, conocer a quién estás vendiendo. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? ¿Qué es lo que te mencionaba en el punto anterior? Yo me he topado como decir, bueno, a mí me encanta, y lo hablábamos en algún episodio, cámaras web. Me encantan las cámaras web, entonces sencillamente voy a comprar una cámara web y voy a comenzar a vender cámaras web porque qué bonito, a mí me encanta. ¿Pero a quién se la vas a vender? Posiblemente no sabes si hay un gran mercado, es un contra quién estás compitiendo, y todo eso recalca mucho de conocer al cliente y en qué mercado estás. Pero lo que más me encanta a mí de este punto es cuando dice, habla con ellos tus respuestas podrían ayudar a tu tienda en el futuro. ¿Por qué? Porque tú logras identificar que los clientes muchas veces te quieren decir lo que necesitan. Pero los vendedores, los empresarios, los emprendedores muchas veces tenemos el ego muy elevado y, y no queremos hacerle ver que el cliente también tal vez no sepa siempre lo que quiere pero sí sabe qué necesita y cómo podría tener algún problema que a través de escucharlos tú puedes identificar cómo lo puedes solucionar. Por eso mismo es importante que tú no solo te vayas a comprar un producto o a diseñar un servicio porque a ti te encanta, sino es conocer bien a tus clientes y sobre todo encontrar en dónde están. ¿Por qué? Porque como siempre he dicho, hay personas que me dicen es que eh, a mí mi cliente es un hombre o una mujer de 0 a 150 años que vive en el mundo. Y yo le digo así como, ¿otra vez? No o sé, sea, ¿por qué? Porque al final no es cierto, no tienes 8 mil millones de clientes. El punto principal es que tienes que determinar quién es tu cliente, dónde está tu cliente y cómo puedes conectar con tu cliente. Por eso es tan importante este punto número dos que es conocer a tus clientes y encuéntralos en dónde están. Vital para ti. Tienes que saber mucho, mucho, mucho como lo hablaba con mi queridísimo amigo Christian Lambur en donde sabíamos que hablar claramente ay, ¿quién es tu cliente? Es una pregunta muy sencilla. Pero la respuesta es muy compleja. Así que invierte mucho recurso en identificar quién realmente es tu audiencia para que tú tengas la claridad de poder identificar con toda certeza cómo vas a ir a encontrar a esos clientes. Vámonos al punto número 3. Tienes que mantener un registro de lo que te funciona a ti y lo que le funciona a tu competencia. Aquí habla de un ejemplo de, de, de Joe McGrath, que es uno de los mejores vendedores de comida de béisbol en el Fenway Park en Boston, un estadio emblemático a nivel mundial, en el que aseguró su estatus como uno de los mejores vendedores porque llevaba un registro de lo que él y su competencia vendían. El seguimiento del inventario lo ayudaba a saber qué se vendía y qué no se vendía. También es importante que logres determinar que te ayuda a ti a saber si ciertos productos tienen un periodo frío o caliente. Puede ser que algunos productos sean de temporada. Y, y también te puede hacer o, o servir a ti de seguimiento de cómo le está yendo a la competencia eh, para poder aprender qué funciona y qué no funciona. Y no tiene que correr ningún riesgo para poder averiguarlo. Entonces, ojo, aquí, aquí hay otra vez varios matices muy importantes que tenemos que recalcar. Primero, Lógicamente estamos hablando de un de, de estrategias de venta actualizadas, de actividad diaria actualizada, que es parte de los hábitos de los vendedores de alto rendimiento que marca la comunidad de los putos amos de las ventas, en el que lógicamente el uso del CRM para nosotros es, es vital. Aquí hago un paréntesis y te recuerdo que si en su momento no sabes qué tipo de CRM eh, quieres utilizar, te recomiendo de eh, sobremanera Pipe Drive, te voy a dejar también aquí en el episodio, en, en la descripción del episodio, eh, el link para que tú puedas ir a, a, a utilizar 30 días gratuitos en PipeDrive a mí me encanta, realmente me he topado con muchísimos clientes que utilizan el CRM, eh, es súper intuitivo y fácil de utilizar y muy amigable, eh, y que ha marcado una gran diferencia en el uso de mi seguimiento con los clientes, y sobre todo lo que estamos haciendo. Y el punto número dos que está hablando en este caso es, no solo es saber qué es lo que se está vendiendo, lógicamente la medición, las estadísticas son vitales, el saber que la medición es para saber qué tan bien o mal vas, eh, el poder identificar cuáles son tus mejores productos o los productos que no se están vendiendo, cuáles productos tienes que rotar, cuáles productos ya no tienes que sacar, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque así tú comienzas a identificar y de ahí nace el business intelligence y toda la parte del big data que es cómo analizo la información. Hoy la información es la madre de todo negocio, pero quien la sabe leer eh, es realmente que tiene el poder y la riqueza. Y por último... Como te está diciendo que también puedas identificar y hacer ese benchmark, conocer a tu competencia, saber bien qué está haciendo tu competencia, porque como dice la frase y la he repetido un montón de veces, pero recuérdate que aprender de tus propios errores, te llama inteligencia, pero aprender de los errores de los demás, te llama sabiduría, y aquí mencionaba, puedes aprender qué funciona y qué no funciona, y que tú puedes hacerlo aprendiendo de los demás. No necesariamente tienes que aprender con tus errores, puedes aprender de los errores de los demás y eso dicta un camino muy interesante para lo que tú quieras hacer y hacia dónde quieres llegar. Por eso es tan importante que este punto número tres, el hecho de que tú mantengas un registro de lo que te funciona a ti a tu competencia, te genere a ti una facilidad de camino y que el camino que vayas arando vea, vaya siendo mucho más fácil para el punto número cuatro. Punto número cuatro. Tenemos que planear para tiempos difíciles. Los vendedores de béisbol dice saben que un mal tiempo repentino, un mal juego para el equipo local puede arruinar una noche de ventas, pero no es suficiente soportar esos malos momentos. Tienes que planificarlos si quieres tener éxito. En el estado de béisbol eso podría significar renunciar a la cerveza en una noche fría y vender chocolate caliente en su lugar. Para su negocio eso podría significar varias estrategias dependiendo del problema. La creación de indicadores de rendimiento clave para su negocio, como la retención de clientes, puede ayudarlo a realizar un seguimiento de la salud de su negocio sobre la marcha. Recalcando el punto número tres, como te decía, toda la medición que traíamos y que es lo que me funciona a mí, a mi competencia, también nos sirve a nosotros para poder reaccionar y poder anticiparnos a situaciones complejas. Como lo hemos visto muchas veces, eh, las la crisis y las ventas están de la mano siempre, 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 siempre están. Una crisis de salud, como lo pudimos ver, una crisis eh, existencial, una crisis política, una crisis económica, lo que tú quieras. Siempre va a existir una crisis y eso es lo más importante que tienes que tener tu claridad en este contexto. Por eso mismo, eh, el punto número cuatro que es planificar para tiempos difíciles es otra vez regresamos a la frase de vender como que si tuvieran necesidad para no tener que vender por necesidad. Sin embargo, esa misma frase también hay que tener claridad de que no es que te salve de alguna situación compleja. Sin embargo, tienes que tener siempre la claridad de poder estar bien estructurado y poder iniciar de la mejor manera para que tú estés tranquilo y estructurado de lo que tú quieras hacer y cómo lo quieres hacer. Por eso mismo, hablamos mucho del contexto de que tú tengas que tener siempre una planificación. Tienes que tener un plan A, B y C, aunque yo sé que no es que le estemos coqueteando a las demás letras del abecedario sin enfocarnos en nuestro plan, pero si en su momento ese plan no sale, tenemos que saber que tenemos que aprender a reaccionar de una manera rápida para poder adaptarnos al mercado. Muy importante este contexto porque como hablábamos, el cambio de clima para los vendedores ambulantes, la situación de que ya no tengo que salir a vender algo frío sino caliente, la situación de que el producto que tenía no se vende hoy sino se vende mañana y todo eso me dicta de, oh, no vendo hoy, bueno, ya estuvo, no, al revés, ¿qué hago para vender hoy? ¿Cómo cambio la situación para que eso realmente comience a generar las ganancias que estamos buscando en nuestro negocio? Así que muy importante el punto número cuatro, planificar para tiempos difíciles. Punto número cinco. Escucha el punto número 5 Sé auténtico. Es exactamente lo mismo que el hábito número dos de todos los vendedores de alto rendimiento de la comunidad de los putos amos de las ventas. Dicen este punto. Si has estado en el campo de tarifa garantizada, mentira, el, 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 el campo, perdón, que estaba en español, el campo que antes se conocía como el US Cellular Field en Chicago, es posible que hayas escuchado a algún vendedor de cerveza que está cantando ahí. Este vendedor se conoce como Mark Reiner, y adapta sus canciones populares, o canciones, mejor dicho, populares, para que coincidieran con el momento mientras servía una cerveza a un cliente. Reiner podría sonar como cualquier otro proveedor. En su lugar, optó por añadir un toque personal y a sus clientes les encantó. Esto no significa que debas, necesariamente, cantarle a tus clientes, porque no todos tienen esa habilidad. Tenemos, tienen, no sé, Bueno, importa. Significa que tienes que crear tu autenticidad en tu negocio y divertirte en el trabajo. Si dejas salir tu personalidad, tus clientes lo van a apreciar y te van a recordar la próxima vez. Y esto es vital de lo que tú tienes que hacer. Cómo marcas la diferencia, cómo haces algo disruptivo, cómo marcas esa marca personal, valga la redundancia. Eh, lo que está diciendo puntualmente es, tú te amo en las ventas, el poder venir con esta actitud, con esta energía, el poder hablar contigo y el ver cómo hago para que esto te mantenga siempre conectado y que sea un podcast, un episodio, que sea siempre una información vital que te permita encuentra tu autenticidad vale mucho lo que tú estás haciendo, pero necesito que te lo creas y el ejercicio de los cinco para qué otra vez, recalca mucho de lo que hemos tenido hablando en los entrenamientos de vendedores de alto rendimiento ¿por qué? porque muchas veces les digo que tenemos el workbook en donde está el ejercicio de hacer los cinco para qué el por qué y para qué estás haciendo lo que estás haciendo, por qué te levantas todos los días a trabajar, por qué te levantas a hacer lo que estás haciendo el día de hoy o mañana y muchas personas no lo hacen porque de verdad me he topado porque me dicen, no sé, es que hice el uno y el dos y ya no puedes seguir y la verdad me dio miedo que podía surgir o hice tal cosa y tal cosa y no sabía qué iba a salir. Entonces, sencillamente, el contexto de esto es, es poder eh, encontrar para qué estás haciendo lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque tu autenticidad marca y marca una diferencia muy fuerte. Por eso es que yo te recomiendo y te invito a que siempre encuentres ¿Qué es eso que te marca a ti? ¿Qué es eso que te hace diferente a ti? ¿Qué es eso que te va a marcar esa autenticidad y que te va a hacer diferente? ¿Por qué? Porque lo que queremos es que la gente tenga recordación de lo que estás haciendo. No solo del producto o del servicio que vendes, sino realmente de quién eres tú como persona individual. También por eso en los entrenamientos de vendedores de alto rendimiento muchas veces entrego algo personalizado, un pachón o una libreta, depende cuál sea el enfoque, pero va con el nombre de la persona que lo está recibiendo. ¿Por qué? Porque para mí el nombre de tu nombre de la persona de tu, tu nombre, dilo, es un excelente momento para que digas, Diego, ah, no Diego, sino tu nombre pero el punto principal es que lo sepas y que sepas a dónde vas, esa autenticidad marca una gran diferencia, te la recomiendo porque a mí me ha traído cosas espectaculares y, y sabes que es lo mejor y siempre estás, como dicen en Estados Unidos you are true, to yourself", y es, estás siendo sincero contigo mismo, contigo misma y eso es lo más importante, si eres sincero y sincera contigo mismo, contigo misma eso va a marcar una gran diferencia para lo que estás haciendo, el sentido que estás recibiendo a través de la autorrealización del propósito que te marcaste, pero sobre todo cómo conectas con las personas. Vámonos al punto número 6. Ese lanza las cosas con precisión. ¿Qué? Escuchemos. Los vendedores de béisbol son conocidos por su precisión con una bolsa de cacahuate de maní de manías porque es parte de la diversión. Pero antes de que empieces a trabajar en tu coordinación, ojo mano, piensa por qué tiran las bolsas de cacahuates en primer lugar, o de manías. Los manías vuelan por el aire en los estados de béisbol para ahorrar tiempo, y son más fáciles de lanzar que un, que un hot dog o un perro caliente completamente lleno. Todos los propietarios de pequeñas empresas en Estados Unidos saben que hay un millón de formas de que tú te puedas atascar en las tareas del trabajo. Tienes que establecer plazos estrictos para proyectos grandes y pequeños organizar recibos comerciales, registros de la, la, la nómina, otros registros comerciales críticos y optimice las responsabilidades de contabilidad y nómina de rutina todo eso, lo que te está marcando es hay muchísimas cosas que hoy nos hacen trabajar muy duro, y te quiero contar algo hoy ya no solo es trabajar duro tienes que aprender a trabajar de manera inteligente y eso lo han dicho muchísimas veces es, es work smart not hard es, ay, ya le hoy estoy con el inglés. ¿Cómo, cómo está? Eh, sí, eh, me... no se me trae. El punto principal es que soy pésimo para eso, pero bueno. El punto principal es que podamos identificar. Eh, lo que tienes que hacer es hacerlo con más precisión, cómo llegar a hacer las cosas mucho más enfocadas, hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres hacer, cómo logras hacer una venta en el menor tiempo posible. Y eso estábamos hablando muchas veces con uno de los vendedores con relación al tema de unos procesos que nos permitían a nosotros saber que podíamos cerrar ventas en menor tiempo. Algunos me decían, no, yo te llamo la próxima semana, o ¿cómo te queda bien la próxima semana? Pero si yo te digo, mira, te puedo llamar en dos días, ¿te parecieron que te llame jueves o viernes? Ah, llámame el jueves, perfecto. Muchas veces yo he cerrado negociaciones porque eres más agresivo comercialmente. Y la gente me dice, digo pero es que yo no estoy acostumbrado a ser agresivo, no me gusta. Y ahí un gran saludo para mi amiga Heidi porque dentro del bar abierto que tuvimos este año, la segunda convocatoria, fue algo increíble el hecho de, de poder tener realmente un contexto, eh, de poder eh, ser más agresivos, eh, cambia el mundo generacional. En su momento lo vimos en el episodio de las generaciones en el mundo de las ventas. Pero hoy las generaciones también requieren un poquito más de contexto, de tener un poquito más de empuje. Porque a la gente no le gusta decir que no. Y ese es un gran problema. Tenemos que ser mucho más precisos con lo que hacemos y cómo estructuramos nuestras tareas para no perder tiempo en relaciones y situaciones innecesarias. Por eso mismo, el lanzar cosas con precisión lo que te marca es un, un gran enfoque que nos permite a nosotros poder llegar con mayor efectividad a donde queremos llegar, que es esta meta que nosotros nos hemos tratado. Así que lancemos las cosas con precisión y seamos mucho más inteligentes para no tener que trabajar duro y que al final nos consigamos los resultados que queremos. Y por último, pero no menos importante, no tenemos que ir al punto número 7, Piensa en las personas antes de pensar en tu resultado. Dice, manejar un buen negocio no se trata solo de hacer una venta. Cualquier buen vendedor de las ligas mayores de béisbol en Estados Unidos sabe que cada venta se trata de mantener contentos a los clientes. Ofrecer una excelente atención al cliente es crucial para, crucial para la salud de su negocio. En pocas palabras, mantener contentos a tus clientes te van a devolver un favor. Los clientes satisfechos no solo se convierten en clientes habituales, sino que también hablan con sus amigos y familiares. Tienes que pensar a los clientes satisfechos como anuncios gratuitos. Difundirán las buenas noticias cuando y donde tengan la oportunidad. Ojo que esto se resume en esa gran frase que a mí me encanta decir, que el secreto del buen vender es saber atender. Y el nombre o el punto número 7 nos habla precisamente de... de la regla de Rodio. La regla de Rodio es tener por delante el interés del cliente antes de tu interés de querer ganar dinero yo comprendo, es bien duro es bien difícil muchas veces el poder dejar ir una venta, el poder establecer una venta y cómo determinar realmente lo que nosotros tenemos que hacer, pero eh, es muy importante que el secreto del buen meter es saber atender, el tener esas conexiones con las personas, estamos en el mundo de las ventas relacionales, es lógico, tenemos que tener la claridad de cómo nosotros lo queremos hacer qué es lo que queremos hacer y cómo queremos marcar esa diferencia con las personas yo como les he dicho muchas veces, el punto principal es cómo conectas con la gente y como te lo dije hace un momento, no solamente tu producto o tu servicio, te están comprando a ti, y por eso es que también pretendo que en su momento eh, posiblemente a inicios del próximo año 2023 vamos a estar lanzando un episodio del personal branding, en donde vamos a personal brand, perdón, el cómo desarrollar una marca personal y puntos básicos, en donde también hago mención ahí Diego Barrazas, que nos comienza a hablar mucho de, de, de no estar enfocados en las redes, pero el punto principal es aprender a, a saber atender el cómo te gusta a ti sentirte bien, que te escuchen que te entiendan eh, eh, y que conecten contigo. Y como les digo a las personas cuando estamos en entrenamientos, ¿cuál es la herramienta más importante de la comunicación? La escucha. ¿Y para qué escuchamos? Para entender y entendemos para poder ponernos en los zapatos de, la, de esa persona quitándonos mis zapatos primeramente. ¿Por qué? Porque así me permite ser empático en lo que estamos trabajando. Por eso mismo, eh, recomiendo que te enfoques mucho en esa atención al cliente para que tú tengas esa certeza de lo que has venido haciendo. Así que vimos siete puntos muy importantes que quiero que recapitulemos en este enfoque. Así que ah, vamos a hablar del punto número uno es vende lo que tengas, conoce a tus clientes y encuéntralos en donde están, mantenga un registro de lo que funciona para ti y para tu competencia, planea para tiempos difíciles, sea auténtico, lanza cosas con precisión y piensa en las personas antes de pensar en tu resultado básico. Muy importante para todo lo que hemos venido hablando en el mundo de los putos amos de las ventas en esta gran comunidad de Crecio Mere que nos ha permitido a nosotros identificar las cosas con mayor precisión. Así que ha sido un episodio genial. Muchísimas gracias a Oscar, a Pupo por haberme enviado este, este post de The de, Cromis de, de que me permite a mí pues, sacar un episodio nuevo de poder hablar de estos puntos importantes de las ventas ambulantes, de las personas que están generando impacto en la vida de muchísimas personas, el aprender a vender eh, por necesidad, antes de tener la necesidad, o como que tuviera la necesidad mejor dicho, un saludo para Grant Cardone eh, y, y sobre todo el poder tener esa claridad de que hoy estamos aquí para poder conversar, para poder abrirnos, para poder contactar y para poder generar mucho más valor, así que realmente el contexto de poder trabajar, el poder estar con ustedes estar este episodio 129 129 semanas de manera consecutiva de estar contigo, gracias por permitirme estar ahí, muchísima gratitud Espero que no se me olvide arrancar al próximo episodio con este ejercicio que te quería dejar, que te quiero regalar y hacer una gran mención ahí a Pilar Palomar también de Lady Multitask en México, una de las fundadoras y ahí le vamos a hacer su mención en el próximo episodio pero es muy importante que cerremos con mucha gratitud y como siempre les digo cuando finalizamos el episodio, mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todo el poder.